0: Всем привет, друзья! В эфире 146-й эпизод подкаста Трабл Шутинг, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, Сайте Отрассел и наш постоянный эксперт, подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня.
1: Евгений, доброго дня.
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблшутингу в России, СНГ. Гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников 10 видеокурсов и более 8 сотен статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами. В 23 индустриях 46 стран 20 лет проводил в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов LinkedIn. Словосочетание «охрана труда» знакомо огромному количеству людей. Будем сегодня разбираться с ней, насколько она актуальна сейчас в веке 21 потому что труд, труд человеческий никуда не делся. Так что мы будем понимать под охраной труда?
1: Охрана труда – это такое немножко скучное, немножко пыльное словосочетание, но, тем не менее, это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающие в себя правовые, социально-экономические, организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и революционные мероприятия. Рядышком с этим определением нередко сминают вредный или опасный производственный фактор, средства индивидуальные или коллективной защиты работников. Обычно в охрану труда входит 5 вещей. Это производственная санитария, это гигиена труда, это электробезопасность, праворобезопасность и безопасная жизнедеятельность.
0: Полагаю, что понятие самоэволюционировало последние сто с небольшим лет, когда массовое производство и сосредоточение, с одной стороны, капиталистов с капиталом, с заводами и наемных работников, формирование их как такой социальной группы, появилось и стала необходимость урегулирования отношений с ними, профсоюзы и все эти вещи. Так ли это?
1: Абсолютно верно. Я бы отметил еще три, наверное, момента в этой истории. Первое, это отец медицины Гиппократ в свое время уловил связь между легочными заболеваниями и скальной пылью в каменолом. И в античном мире передовые представители науки уже осознали понимание рисков, связанных с трудовой деятельностью, необходимостью и целесообразностью предотвращения, а в Средние века в Европе уже на разных ремеслах выделяли определенные опасности для здоровья. Второе — это то, что церковь очень быстро поняла, что люди, которые занимаются специальным видами работ, в частности, злочением куполов церковных, они, к сожалению, очень быстро умирают. Их вдруг высоко оплачиваем, но, как правило, они не доживают до 40 лет. И третье — на государственном уровне впервые об охране труда в России заговорил великий Михаил Васильевич Ломоносов. В третьей части своей книги «Первые основания металлургии или рудных дел». Он говорит про охрану труда горняков, начиная от описания правильной организации подземных работ и меры по их безопасности, и заканчивая характеристикой оградительных сооружений и одежды для рабочих. И впервые звучит его страстный протест против применения на горно-заводских предприятиях детских, детского труда, который калечат психику и здоровье с молодым.
0: В то же время вряд ли стоит сужать смысл понятия охраны труда до отношения наемной работник-наниматель. Понятно, что его нужно защищать здесь стороны в неравных позициях. И, наверное, с зрения эффективности имеет смысл говорить об охране труда и, собственно, в том числе. Вот мы сейчас с вами трудимся, и некие принципы охраны труда всяко-всяко надо тоже применять, чтобы нас, например, током не ударило, да, или на нас не, что-нибудь не рухнуло в процессе записи этого подкаста.
1: Абсолютно верно. Дело в том, что чаще говорят даже про охрану. Территории, а не только вот место рабочего. Например, посетителям молокообрабатывающих предприятий выдают бахилы, халаты и шапочки. А при осмотре строительных объектов вам обязано давать а, каску. Некоторые производства содержат целые блоки санитарной обработки, обдува, распыления, смазывания, чтобы вы не занесли или, наоборот, не подцепили заразу. Скажем, пиво этого не очень любит.
0: Известно, что охрана труда – это очень законодательно зарегулированная отрасль. Любой руководитель предприятия может часами об этом рассказывать. Здесь больше бюрократии или все-таки здравого смысла? И насколько нормы разработанные в веке 20-м, актуальны сейчас в 21 веке, когда профессии-то рождаются на наших глазах?
1: Ну вот, к сожалению, все, что это касается, наверное, всяких э, силовых структур и охрана труда, оно кажется таким очень кондовым сделанным из кирзы, неповоротливым. Законодательство всегда опаздывает э, реагировать на реальную жизнь. Но в этом, с другой стороны, нет ничего плохого. Законы государства и одежда бизнесменов должны быть консервативны. Иначе в гонке со временем неизменно проиграет здравый смысл. К сожалению, на наших территориях охрана труда занимаются так называемые отставники, люди-галочки, которые крепко ассоциируются с какими-то чек и инспекциями. Устав любой армии, он обычно написан кровью ее бойцов, а закон об охране труда — всегда корректируют и подвергают экспертизе после крупных происшествиях, происшествий на крупных, на подконтрольных территориях или за рубежом. Стилистика нормативных актов сухая и безжизненна, но предметы сущности заботы этого предмета колоссально важны, как вы уже сказали.
0: Мы понимаем, что в охране труда есть, конечно, что-то от регулирования, что-то от регламентации, что-то от действительной заботы о вверенных, скажем так, материальных и людских ресурсах, как В деревнях была книга учета скота и населения, мы это помним. Реальная мотивация работодателя к охране труда – это чтобы не наказали или все-таки забота об эффективности, чтобы они лучше трудились?
1: По-разному. Дело в том, что есть люди, которые боятся ответственности руководителей, и поэтому они стараются любым способом защититься и предохраниться из серии «чтобы не сесть» — это избегание ответственности. И второй вариант — есть люди, которые вышли из этой профессии, сами подвергались риску и не желают видеть смертей или увечий, которые уже случались на их веку.
0: Какие действия и мероприятия в целом входят в комплекс мероприятий по охране труда?
1: Наиболее значимые мероприятия по улучшению условий охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков — это следующее. Это аттестация рабочих мест по условиям труда, оценка уровня профессиональных рисков. Это обеспечение работников, занятых на вредных производствах специальной одежды, обувью и средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. Это обучение и проверка знаний по охране труда. Это предварительные профилактические и периодические медицинские осмотры и обследования. Это устройство новых и модернизация существующих средств коллективной защиты работников от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Это внедрение систем контроля автоматического за уровнями опасных и вредных факторов на рабочих местах. Это механизация работ при складировании и транспортировки сырья, тяжелых грузов, материалов, ну и так далее.
0: С учетом того, что существует сотни отраслей от тяжелой металлургии до легкой промышленности, сельского хозяйства и даже вот такого интеллектуального научного труда в светлых чистых кабинетах, что нужно знать об отраслевых особенностях охраны труда? Что там фундаментально общего, а что различающегося для каждой отрасли?
1: Ну, мне проще говорить все-таки, наверное, про общие тему, потому что факторов на, в разных сферах индустриях невероятное количество. И я буду лгуном, и скажу, что я везде был и все видел. Различные отрасли имеют присущие им вредные и опасные факторы. Как следствие различает травматизм и процентное распределение ущерба жизни и здоровью работников. Где-то рабочим дают дополнительные дни отдыха, какие-то специальное питание, где-то доплата. Особое внимание уделяется классу условий труда в зависимости от вредных факторов, которых выделяют, ну, какое-то количество, я назову, допустим, 5. Это химические или биологические. это шум, ультразвук или эм, инфразвук, это вибрация или ионизирующее излучение, это микроклимат или световая среда, и тяжесть или напряженность трудового процесса.
0: Есть ли специфика охраны труда рабочих мужского и женского пола?
1: И вы знаете, в отличие от нашего обычно с вами тонкого льда, есть еще нюансы. А, еще часто говорят о труде лиц младше 18 лет, там есть существенное ограничение требования, и женщин делят на категории дорожденера ребенка, беременные, вскарменные и вышедшие из детородного возраста. Звучит жутко, но так уж задумано. Женщины не должны привлекаться к работам во вредных и опасных условиях труда, подземным работам. Женщины не могут выполнять работу по подъему и перемещению вручную тяжести превышающих предельно допустимые для них нормы. Женщины до 35 лет не допускаются к трудовой деятельности, в которой применяются дезинфицирующие средства, пестициды и ядохимикаты. Беременным женщинам запрещена работа в сферах растениеводства и животноводства. Женщины не могут обучаться и работать в качестве трактористов, машинистов, водителей грузовых машин. Исключается допуск беременных женщин к работам, связанных с действием возбудителей заболевания, подъем с пола предметов, которые выше э, плечевого пояса нужно поднимать, инфракрасное излучение, намокание обуви, одежды, сквозняки и... Наверное, хватит.
0: Кто отвечает за охрану труда в организации?
1: Обычно, если численность э, предприятия меньше 50 человек, то... э, может этим заниматься кто-нибудь на полставки. Но если превышает 50 человек, то создается служба отдела охраны или вводится должность специалиста по охране труда. При отсутствии у работодателя службы охраны труда или специалиста по охране труда их функции вынужден выполнять сам работодатель. Это или лично предприниматель индивидуальный, либо руководитель предприятия. Но обычно, когда об этом люди узнают, они говорят, нет, нет, только не я, и быстренько кого-то назначают.
0: Отдел охраны труда и техники безопасности, как он часто называется, это необходимость или все-таки анахронизм советский, когда он реально действительно нужен?
1: Хороший вопрос. Вот мы сами вроде здравые все люди, но когда имущество не наше, мы творим невероятные вещи. Ну подумаешь, забыли воду выключить или электричество, или оборудование технологическое, а как там, не остановили. А ночью мальчишки забрались, и что-то случилось? Кто-то утонул, кого-то убило током, кому-то что-то оторвало. Вроде бы никто не виноват, но всем на душе тяжело ответственность обязана быть персональной. Или не обучили, или не оградили, или не выключили, или не назначили, или сами виноват.
0: Документация по охране труда в организации, какой она занимает объем, из чего она состоит в целом?
1: Это, Евгений, это и смех и грех. Документов всего на, на предприятии или ОИПФ, должно быть около 70 Я их все не помню, но какие-то основные я перечислю, но я не шучу. Около 70-х. Это положение о службе охраны труда. Это должно знать специ... Должностная инструкция специалиста по охране труда. Это приказ о возложении обязанностей по охране труда на конкретного специалиста. Это программа проведения водного инструктажа. Это инструкция проведения водного инструктажа, это журнал регистрации водного инструктажа, личные карточки прохождения обучения, перечень профессий и должностей работников, освобожденных от инструмента в рабочем месте. И работ, для которых нужно обязательно пройти недосмотр. Это поименный список лиц, которые нужно регулярный досмотрами, ну и так далее. Это, это просто адават.
0: Кто и как контролирует соблюдение норм и правил охраны труда внутри организации и вне ее?
1: Существует три рыжа контроля. Государственные надзоры ведут профильные инспекции, наделенные соответствующими полномочиями госорганы. Он осуществляется отдельно: на федеральном, отдельно на местных уровнях. Ведомственный. Надзоры контроля выполняют вышестоящие организации: это министерство какие-то организации и ведомства, которым подчиняется структура в системе управления, в холдинге, объединении, в союзе, группе. Функции собственных отделов труда тоже входят сюда же. Общественные. Общественные, как вы упоминали, ведут профсоюзные органы, фонды, движения, партии, СМИ, граждане, уполномоченные в по вопросам охраны труда. Общественный надзор за контролем, предполагает максимальную открытость. Его часто подвергают огласке, публикуют в СМИ и даже в социальных сетях.
0: Каковы главные ошибки в охране труда, допускаемыми предприятиями?
1: Ну, Наверное, первое – это и проведение инструктажа по технике безопасности, или или непроведение, или непростовка подписи. Второе – это нарушение... Режима труда и отдыха работников, причем как по вине работников, так и по вине работодателя. Третье это не обеспечение работников спецодежды средствами защиты, индивидуальными и коллективными. Это допуск сотрудников к работе без или просроченным. И, наверное, не проведение аттестации рабочих мест.
0: Каковы санкции за нарушение нормы правил охраны труда и кто их
1: накладывает? Санкции существенные, причем не отличаются для должностных лиц предпринимателей индивидуальных и для юрлиц. Скажем, если мы имеем некое фактное нарушение, не, не строгое, то для ИПшников и до 50 тысяч для юрлиц. Если мы допускаем к работе лиц неуполномоченным сотрудникам, то есть не тот, кого назначил работодатель, то 5 тысяч и 20 тысяч. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора это, по-моему, 20 тысяч и 100 тысяч, соответственно. Нарушение нормативных требований охраны труда – 5 тысяч и 80 тысяч. Нарушение м- порядка проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте или ее непроведения – 10 тысяч и 80 тысяч. Чаще всего штрафы налагает трудовая инспекция, правда, в последнее время все чаще под нажимом местных администраций.
0: Очевидно, что охрана труда – это огромный корпус, Знаний, которые нужно знать, применять, контрольное соблюдение. Как обучаться всему этому делу и на теоретическом, и на практическом уровне?
1: Ну, наверное, все-таки, это буквально говорите, деятельность очень специфическая, ей будут учиться или переучиваться. Вузы где-то можно пройти. Это Академия гражданской защиты МЧС. Это Академия государственной против службы. Это Московский государственный э, университет технологии управления. Это Национальный ядерный Университет. Это национальный исследовательский университет.
0: Как ситуация с охраной труда связана с таким фактором, кто является собственником организации? Допустим, частный отечественный акционер предприниматель, иностранный частный акционер или, может быть, государство. Как будет выглядеть разница?
1: Иностранцы на чужих территориях крайне ответственны, может, даже более серьезные а труда чем на своих территориях. Особенно акционерное общество, чьи акции котируются на биржах, потому что негативные слухи могут существенно и в раз запустить стоимость акций. Поэтому создается обязательная парадная показная безопасности труда. Она крайне выпячивается, декларируется и освещается в СМИ. Как мы уже говорили, участники, которые вышли из недропрофессии, тоже озабочены отсутствием смертей и травматизма, поэтому закупают добровольные средства защиты и настаивают на их использовании, хотя это могут быть списанные, бэушные или не вполне подходящие средства защиты. Ну а, естественно, начинающие предприниматели, стартаперы и так далее, с чем бы ни работали, с какими ядами, с какими бы радиациями, излучениями, электричеством, они, как правило, этим пренебрегают, пошучивают, ну и заканчиваются по-разному.
0: Ну и на государственных
1: предприятиях там ситуация, может быть, тоже, видимо, самая-самая разная. Абсолютно верно. Если предприятие старое и убыточное, то там есть некие даже такие замаливальщики, люди, которые ходят по семьям и объясняют, что, понимаете, ваш Вася сам виноват. К сожалению, человека могут влить водку в горло для того, чтобы он пеном оказался. Ну, то есть пытаются замылить, спрятать под ковер, несчастные случаи вместо того, чтобы совершенствовать средства защиты.
0: Очевидно, что охрана труда по уму, если делается она вещь, Очень затратные, конечно, это издержки, и понятно, мотивация не самого добросовестного работодателя часто избежать этих мероприятий. Насколько коррумпирована эта сфера, и где вопрос охраны труда решается просто взятками, соответствующим проверяющим, и ситуация с охраной труда там сильно аховая?
1: Есть такое понятие «доступность к СМИ». Если вы имеете выход на СМИ, то вы из любой ситуации можете сделать любую. А если, скажем, какая-то компания начинает загрузить окружающую среду, при этом, скажем, страдают рабочие или э, их члены семей, то это замалчивается. Поэтому взятки начинаются всегда, когда есть какое-то нарушение. Заканчивается дело плохо только в том случае, если вмешивается пресса, антикоррупционные комитеты или начинаются расследование государственного уровня. Но, к сожалению, гигантское количество людей помирает, травится и калечится только потому, что мы пытаемся это каким-то образом некрасиво решить. И это характерно для всех стран, наверное, кроме стран Первого мира, кроме, Японии, Америки, Германии, Австрии.
0: Каковы особенности страновые охраны труда, вот кроме постсоветских стран, они нуждаются в отдельном рассмотрении?
1: Но самое интересное охрана труда — это в Азии. Например, вы можете увидеть индуса, у которого наворочена такая большущая, большущая челма, ему положено прилегия а сверху как-нибудь так сбоку надета каска. Каска положена, чтобы была? Она есть. Но только в этом никакого нет. Опять же, часто бывает защитные стекла э, в автомобилях или сетки заменяют картонками с дырочками. А вместо, опять же, стекла бывает используется пленка и так далее. Но вот чем беднее страна, тем ужасающее, Знаете, такое чувство... Есть такая фраза: "Техника в руках дикаря. То есть защитные элементы нередко снимают, скажем, для того, чтобы повысить мощность оборудования. То есть снимают все, что только можно, чтобы потреблял меньше энергии или бензина или дизель аппарат. Он ездит, ну и слава богу, охрана труда на нее можно забить.
0: Какова ситуация с охраной труда в постсоветских странах и в каких отраслях наихудшее положение вещей? Ну, например, на стройках. Там, по-моему, вообще никакой охраны труда в принципе. Нет, что еще, что и как, где обстоят дела?
1: Вы правильно говорите. Вот я неоднократно был на на шахтах, и те шахты, на которые водят банкиров или кредиторов, инвесторов, это обычно прилизанные шахты, обычно один шурф, один спуск. Там более-менее прилизанные такие потемкинские шахтеры, не очень черные оборудование, на котором надписи читаемые. Но время от времени какие-то шахты заваливаются, И это абсолютно страшно. То есть стройки, шахты. И третье, о чем бы я рассказал, наверное, это металлургическое производство. Как-то я был во время одного корпоративного конфликта на этом предприятии, и прямо при мне расплавленную лаву пустили на пол, где стоял живой человек. Он просто исчез вообще. Не знаю, это было актом запугивания меня или оплошностью, но на меня это произвело колоссальное впечатление.
0: Кейсы из вашей практики. Вот один вы уже рассказали, даже себе представить, это сложное. Несколько еще, приведите пример позитивных, где, например, охрана туда спасала жизнь или вот такого рода негативных, когда о охране труда даже речь не шла и люди прям погибали на глазах.
1: Был случай, после которого я прямо примчался после командировки и стал читать книгу «Нефть» или «Добыча». А, почему? Потому что случай был в Африке, и вдруг оттуда хлынула нефть, и как в фильмах, но только в фильмах. По в момент, когда все моются после черной липкой жижи, всем весело. А в очередном кадре все чистенькие, розово щекинки А тут на месте не оказалось средств для отмывки людей и техники. Люди работали в жутчайших условиях. Было стыдно среди них находиться в костюме. Когда я случайно испачкался, это полегчало. Другая ситуация была со мной уже буквально недавно. В гостиницу «Пять звезд» в одной из столиц в президентский номер стоимостью 17 500 долларов въехала некая пара, и девушка, будущая невеста, повесила свое свадебное платье за распылитель э, э, воды. Э, тот сработал, и было безжалостно залито пять номеров. гостинице, конечно, молодцы, они помогли не испортить церемонию молодоженам, но за ремонт деньги потребовали через суд. То есть во втором случае все-таки все сработало.
0: Что способно в действительности мотивировать работодателя соблюдать нормы охраны труда. Экономическая мотивация, санкции, контроль общественный какой-то, постоянные тычки со стороны наблюдателей, Ведь действительно мы понимаем, что его мотивация не соблюдать, она высока, всегда так было и так будет.
1: К сожалению, почти ничего. Чем дальше мы продвигаемся в капитализме, чем быстрее технология ускорения, чем больше мы видим всяких ужасных фотографий в сети, тем мы спокойнее к раном ранам и так далее. И даже если отрывают кому-то руку, ногу, то обычно владелец говорит, сколько оторвали? Одну руку? А сколько у него этих рук? 20 тысяч? Процента сколько? Мало? То же самое касается и жизни. То есть, к сожалению, даже когда человек от перенапряжения умирает на работе, как было в Японии недавно, девочка-журналист умерла, ну, все погоревали, но мало что делают, потому что мы говорим к тому, что это был уникальный случай, такой, скорее всего, не повторится.
0: Должен ли наемный работник пассивно полагаться на то, что на нем позаботился работодатель, даже если это очевидно не так, и какие, может быть, бытовые элементарные рекомендации для него могут в буквальном смысле спасти ему жизнь, просто чтобы он не делал того, чего не надо делать?
1: Ну вот у меня была какая-то компания, и в ней было много программистов, и так получилось, что никого из них, ну, фактически я не мог назначить ответственность охранного труда. И мне вынужденно пришлось пройти это обучение. И с тех пор я к нему отношусь, ну, наверное, столь же скептично, как э, к способу исполнения, но серьезно с точки зрения материала. Поэтому будут такие рекомендации. Первое. Пройдите обучение и проверку знаний по охране труда сами, если этого не хочет делать руководитель, потому что защита утопающих, по сути, ну, ваших рук дело. Второе. Регулярно проверяйте наличие, комплектность и исправность средств индивидуальной защиты. Недавно я летел в самолете с Мальдив, и когда... Человеку стало плохо, и я стал ему помогать. Оказалось, что тонометр находится у бортпроводников в состоянии разобранном, поэтому он, он был не комплекте. Третье. Не скрывайте несчастные случаи. Травма или смерть человека будет напрасной, если из нее не извлекут выводы все, кому следует. Четвертое. Требуйте компенсации за вредные условия труда. Это не милость работодателя, а гарантированная законом его обязанность. И пятое. Настаивайте на соблюдении графиков медицинских осмотров.
0: Ну и рекомендации для самих работодателей, как будут звучать?
1: Пожалуй, будет только одна, я расскажу историю. Я работал в одном пафосном здании в Москве в некой организации, и там были жуткие ступени. Мы все всем них очень скользили, и всем было очень тяжело, и неприятно заходить. Вроде крутая контора, но какой-то такой вот из-за того, что здание арендное, совершенно жуткие такие каменные волны. И вот в один из дней прокатилась волна слухов, что ассистентка там конкретного человека упала и сломала ребра. И этого директора при всех очень просили сделать так, чтобы он замял это дело. В конце концов дело замяли. В суд не подали, потом уволили эту ассистентку, уволили этого руководителя и быстренько сделали вот эти ступени, они себе стали идеальными. Не дожидайтесь несчастных случаев. Помните, как э, в каком-то фильме? Несчастные случаи на были? Нет. Будут. Нужно что-то добавить
0: к этой важной, хоть и скучноватой, и покрытой пылью немножко теме.
1: Вы абсолютно правы. Тема скучная, пыльная, но тем не менее. Когда возникает некая проблема, она возникает неожиданно. Я живу в неком доме в центре Москвы, и вот рядышком, буквально не через квартал, а непосредственно через дорогу от моего здания, через маленький узкий переулок в две полосы, вспыхнула э, компания, которая находилась в здании соседнем. Когда стали выяснить, почему, там всего лишь был э, обогреватель, который привел к тому, что выгорел целый этаж. Будьте внимательны к охране труда и об этом говорите. Потому что кто-нибудь забывает какой-то маленький включенный прибор, может быть, даже рабочий и новый, но китайский, плохо сделанный и дешевый. И вы можете решиться всех своих активов, будет уголовное дело, и бизнес будет на серьезно остановлен. И для, для работников, даже если это не ваше предприятие, не дай бог пострадают ваши личные вещи, ваши коллеги и лично вы. Будьте к этому серьезны, внимательны и обстоятельны.
0: Ну что же. Хоть и ситуация с условиями труда, возможно, сейчас гораздо лучше на земном шаре, чем лет сто назад, проблема создания условий, в которых люди, по крайней мере, не, их работа не убивает и не наносит их травм, она всегда была, есть и будет. Где-то нужно относиться к ней философски, ну а где-то как не относиться практически, мы и рассказали сегодня в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как... Профессионально решать сложные, невозможные бизнес задача. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните другие выпуски подкаста «Трабошунинки». Помните, что если вы смотрите это видео, то их записано гораздо больше, поэтому сужитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр роликов, которые до вас еще никто не видел. Соблюдение вам норм охраны труда. И помните, что эта задача требует ответственности обоих сторон. И беспечность, и пассивность, и невежество здесь не самые лучшие союзники. Удачи вам, всем пока.